0: <Слышко> <Слышко> а, настоящий настоящий двадцатый настоящий двадцатый Настоящий век 20 век двадцатый век Настоящий двадцатый век Дорогие друзья Здравствуйте В эфире Радио Фонтанный Дом программа Настоящий двадцатый век И я, журналист Галина Артеменко Приветствую сегодня наших гостей, Наталью Леонидовну Рахманову и Якова Аркадьевича Гордина. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: И сегодня у нас речь пойдет о таком важном деле, как искусство художественного перевода. Дело в том, что Наталья Леонидовна, кто не знает, мама российского Бильба Бэггинса. Именно в ее переводе вышла книжка Толкина «Хоббит» в 1916 году. И сегодня мы поговорим об этом, о триумфальном шествии Хоббита по Советскому Союзу. Кстати, Наталья Леонидовна не всегда была осведомлена об этом маршруте. И вообще о Ленинградской, Петербургской Ленинградской школе перевода. И, наверное, я первое слово предоставлю Якову Аркадьевичу, который ну, вот расскажет, что это такое за
1: явление. Явление «Толкин и Хоббит вообще?» Или, или появление перевод, «Хоббита». Да. да не только «Хоббита». Да. Нет, я понимаю, что не только «Хоббита». Это, это ясно. Это Сейчас не пока...
0: том, он не появился.
1: Значит так, явление Натальи Леонидовны Рахманова имеется в виду или все-таки конкретно э, история «Хоббита». Давайте Руководите, начнем, пожалуйста. Давайте
0: начнем с явления Натальи Леонидовны как переводчик. Да. Но это же невозможно было без вот этой платформа
1: без э, основы школы перевода. Нет, это естественно. Я думаю, что вот Наталья Леонидовна расскажет вообще о, о том, что такое был такой золотой век э, ленинградского перевода. И семинары, и замечательные взрослые переводчики, которые их, э, эту молодежь воспитывали. А что касается Хоббита, то у него есть, ну, э, я бы сказал, если не отец, то, э, так сказать, Крестный отец. Это Игорь Ефимов. Потому что однажды в деревне Усохи, Псковской губернии, насколько я помню, Наталья Леонидовна меня поправит, значит, если я ошибусь, Игорь, который получал разные книги вот, из Америки преимущественно, англоязычные, он спросил, что вот есть такая вот забавная книжка, не хочешь ли, спросил он Наталью ее перевести. Она взяла и понравилась, и вот из на псковской земли, можно сказать, плодородной, как известно, очень, выросло вот это, это действительно явление. Потому что сейчас уже, ну я не знаю, ну уж как минимум многие-многие десятки переизданий хоббита. И он э, огромным, как выясняется, вот иногда пользовался успехом у самых разных людей. Скажем, я тут был недавно на юбилее такого замечательного историка нашего, Кирилла Михайловича Александрова, известного, да? там сын его произносил, соответственно, тост и сказал в конце «Спасибо тебе, что ты вырастил, имея в виду себя, такого прекрасного хоббита». Потому что дети выросли на, вот на, на хоббите, на Толкине. А сам, значит, Александров мне как-то рассказывал, что он смотрел спектакль в Тюзе по этой книге 17 раз, по-моему, он сказал. Он ходил. Угу. Потому что были такие вот, что теперь называется, фанаты Хоббита. Ну, Толкина-то да, это же было такое целое движение потом вообще. Тол, тол, толкинист, Толкинистов, да. Так что это вот, вот такое, такая замечательная действительно история. А потом уже пошли вот и трилогия там, Наталья Леонидовна, ну, может, не к сожалению, отказалась тогда ее переводить, когда ей предлагали, потому что очень испугалась этого Я масштаба. Уже. Ну, ну да, ну и какие-то другие работы были, да. Ну вот, но это вот, да, Толкин явился в виде хоббита в Россию, в Советский Союз, и живет и здравствует.
0: Так вообще удивительно, что это все происходило на Псковской земле. Я сейчас подумала, а, знаете, на Шир похоже, да, вот такой же. Да, такое же. Что-то есть такое общее.
1: Совершенно Там правильно. холмы
0: тоже есть. Да, И славная история, в общем, такая древняя. А, Наталья, Леонидовна, а все-таки каким образом вот вы подошли к этой истории перевода этой канонической ныне книжки? А как вы стали переводчиком, кто помог, кто открыл для вас искусство перевода?
2: Ну, во-первых, я окончила в университет. Английское отделение. Да, английское ну, да. отделение. Так что и, ну, могла бы еще и на немецкое, но поскольку все школьные годы прошли под немецким языком, то мне уже больше не хотелось. А захотелось вот английского, поскольку книги уже я какие-то читала в переводе. И просто стала переводить с английского. Окончив э, университет.
1: Это я все понимаю, да. но были... были толчок ты... был. Толчки, конечно. Да, толчок
2: был. Был такой ученый и писатель, кстати.
1: Ну, и Ефремов Иван.
2: Иван Антонович Ефремов.
1: <nich History> это
0: «Туманность эндромеды»? Да, да, да. да, да.
1: да, да. И многое другое. С да. которым
2: мы recharge. были знакомы. Хорошо, и вот хорошо относясь ко мне, он мне давал иногда что-нибудь читать, потому что у него всегда бывали какие-то на иностранном языке книги, ну, на английском большей частью. Ну, у нас вкусы не совсем совпадали, но однажды вот он, может быть, это он даже упоминал про «Хоббита», но вряд нет, ли. Нет, вряд ли, Его нет. Его не нет. было еще нет, тогда нет, «Хоббита». Нет,
1: нет. Хоббит-то был, но просто, просто здесь он не... Да. И нет, Чтобы Иван что Антоновичу переводило. это было неинтересно. Ну, у него другие были вкусы. Да,
2: вкусы другие совсем были.
1: Это вот ветер времени, он, по-моему, тебе.
2: Рассказ. Видимо. Это не
1: рассказ, это повесть, этот самый, которая у тебя переведена. Ну да, он и есть. Нет, и нет, нет, сначала это же ты, по-моему, переводила, переводила по его просьбе э, Человек Микрокосм, то, что потом так и не было опубликовано. Ну да. Да, ну, вот полунаучную книгу
2: полунаучную вот такой толщины. – Огромной толщины. – Огромной толщины. И я, не переводя раньше, так специально уж, сидя-сидела и переводила ее. Как раз я была между университетом и неизвестно, что делать дальше. Но вот но то, что надо стать переводчиком английской и американской литературы, это стало понятно мне. А вы же фантастику переводили. Так это да. заставлял Ифремов mm -hmm. переводить фантастику. И
0: очень какие-то очень знаменитые имена. Да,
2: Саймок, да. И хорошие, причем это как раз были там хороший рассказ, хороший поиск. Нет, ну
1: это фантасты, это замечательные в Америке были. Ну, конечно, это было его. А этот он
2: любил, да, А вы сами любили фантастику читать. Да, только не так много. Не все совершенно, не, не особенное потом предав, предавалось, и я что-то другое переводила. Не, не преимущественно, да? Нет, нет. вначале, я бы сказала. Ну и какое то книга толстенная была, вот это «Человек есть
1: микрокосм». «Человек, микрокосм, человек да, да, да. есть ну, такая, микрокосм». Да. Ну, сейчас, очевидно, уже несколько ну, устарела, а тогда устарела, это была устарела, такая модная Устарела пока
0: я переводила, да, уже устарела, книга. да. И потом после фантастики случился Хоббит, или были еще какие-то другие книги, и, может быть, какая-то еще дополнительная учеба?
2: Рассказы, нет, учеба была не учеба, так сказать, а в своем роде. Угу. А семинар, в который вот сказали мне, что вот в Союзе писателей появился семинар переводческий, и переводчики были несколько человек. Было переводчиков таких старшего, сильно старшего поколения. Лев Васильевич Холостенко, он недолгое время, он прекрасно знал язык, потому что он вообще все детство и юность он провел в Англии,
0: работал его отец. Это был э, папа Хвоста? Да. Папа Хвоста. Именно. Того самого, который да. под небом голубым. Которому да.
2: трудно было справиться с сыном, в конце концов. Он его услал в провинцию к его матери. Отсюда просто невозможно было жить и самому работать. Значит, Но ну, он был очень больной человек. И, к сожалению, прораба был он у нас сколько? Года четыре, не больше, и умер. Потому что ему вообще, там, французские, английские врачи, где они жили, предсказывали, ну, максимум лет шестнадцати он проживет, Такое было сердце. А он прожил сорок, там, два, да, сорок четыре, может а да. еще
0: кто из легендарных? Потом,
1: потом как раз а был основной будет... человек. Да, Иван да.
0: Алексеевич Лихачев. Который замечательно но...
1: а, Ну, он не только это, конечно.
0: Вот расскажите про него обязательно.
1: Цветы зла а -а -а. знал наизусть. Наверное, знал. Мы даже не знаем. Много чего он знал наизусть. Он был человеком многоязычным и масса чего знающим.
2: Он любил книги постарше.
1: Нет, ну цветы, цветы зла это тоже не не, 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 mm -hmm. не тоже не нет, ну он много он масса чего переводил он Мелвела переводил толстые
0: книжки переводил то, да. и стихи
1: и и прон да, да.
0: из серебряного века можно сказать
1: да конечно он даже был одним из персонажей романа Вагинова Козлиная песня где как раз действие происходит вот первая половина двадцатых годов Конечно.
2: Это было замечательное время вообще, когда мы вдруг получили вот при Союзе писателей несколько человек.
1: Они почти все вернулись все из лагерей. Все вернулись
2: из Багерей. Ну,
1: Иван Алексеевич, и... И
2: Иван Алексеевич, И, и, и Шадрин Алексей Матвеевич, и... И Шадрин,
1: Энгельки Александр Александрович. Там Чудный целая был. целая плеяда. Там и каждый...
2: В общем, они на... взяли семинары себе на разных языках. Кто-то занимался французским, там, Эльга Львовна, Гнедич. Э, английской э, поэзии. Да, английской поэзии.
1: Да, это было, действительно была такая великая секция переводчиков, потому что действительно были блестящие совершенно блестящие... люди. Действительно в значительной степени сидевшие, ничуть не растерявшие, так сказать, не интеллекта, не знаниями. Иван Алексеевич сидел 19 лет в, ну, два, в два приема. В два приема, да. И, конечно, он их, этих девушек своих, учил, да.
2: Довольно суров был. Но однажды я помню, а давайте вы переведете вот что-нибудь и обсудим. Мы решили, ему предложили. Он храбро согласился. Но его отделали очень здорово. Мы, надо сказать, особенно Галина Островская. Так, кстати, ушивала она. Такая...
0: То есть вы предложили ему перевести?
2: Ему что-то перевести, mm -hmm. и мы, чтобы рассказали, что мы думаем в этом переводе. Ему не поздоровилось.
0: А как он к этому отнесся? И какой кусок? Он
2: Нет, перевел? он замечательный mm -hmm. человек с, с чувством юмора. Кусок не помню. Что-то, наверное, не такое старинное, как он выбирал все вообще, которое нам и было трудновато вообще переводить, потому что очень много старины mm -hmm. английской.
0: А что э, было самым важным в его отношении к тексту, и что он вам пытался передать? Что вот, э, а вот свобода да. обращения
2: mm -hmm. и с текстом, и, с нами.
0: Да, Я прочитала тоже где-то, не помню где, по-моему, ясного, что Ефим Григорьевич Четкин называл «маленькой свободой»
1: да. Да. Но искусство
0: да. перевода. А Эльга Львовна-Ленецкая, какая mm -hmm. она была?
2: Ну, она, по-моему, занималась только поэзией, да? Французской. Французской поэзией.
1: Исп... Французской испанской.
2: Ну, испанской еще занимался. А, Александр Санченгелькер.
1: А, ну, Александр Санченгелькер, да. Он испанской занимался в основном. Ну, он и французский тоже. Он де Винье переводил сам.
2: они знали языки.
1: Да, они А особенно
2: те, кто долго сидел нет, нет, но они выучили, не
1: выучили языки до этого, естественно. До
2: этого, да. но даже без книг, без всего. Ну, да,
1: да. не потеряли знания. Да. Они, они многие были, вот и, и Александр Александрович, и Иван Алексеевич, и Алексей Матвеевич Шадрин, они были преподаватели военных училищ. И их, ну, вот ну, сначала, с начала 30-х годов, когда это так называемая операция «Весна», по-моему, была, когда подбирали царских офицеров бывших, военно-спецов, фактически костяк офицерский Энгель был.
2: был, был офицером, по-моему. Нет, 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 он не был, был преподавателем. Но он нет,
1: но он был такой, человек, да, такой, с, с, выправкой, с выправкой, может быть, в молодости, он был вполне офицерского вида. Они Очарай, все вот преподавали военным иностранные языки, но ну и все загремели. Тридцатые годы, да. да. Первая половина да, 30 годов, середина.
2: А Иван Алексеевич дважды. Дважды
1: Очень быстро. Но это повторники так называемые. Да. несколько месяцев на свободе, потом... Их...
0: Эль Голливовна ведь тоже дважды.
1: Нет, она, нет, она один нет, раз, она, и она... У нее были
2: легкие, вы
1: Несколько вариантов. месяцев тут она сидела во внутренней тюрьме, на шпалерной, да, и в лагерь она не попала, ее выпустили. Это, был, это было довольно раннее время, очевидно, вот первая половина 30-х, еще тогда забирали, выпускали, по-моему, Лидия Аклина тоже некоторое время Гинзбург провела тут же, но это были такие очень по несколько месяцев. Ну, ну
0: Эль, Эль попалась с... за изучение Канта.
1: Ну, кружок, кружок, да, надо знать, что читать, конечно.
0: А вот Олег uh -huh. Юрьев про нее писал, ее ученик, что она ему напоминает какую-то такую необычную голубку. Он ее назвал Анной Ахматовая перевода. А вот что в ней такое было необычное, вот на ваш взгляд, какая она была?
2: Ну, я не знаю, как-то люди такого уровня просто оригинальны в своем вообще исполнении.
1: Ну да, но у Эльги Львовны, у нее был такой материнский инстинкт. Она очень любила своих учеников. и Устраивать
2: на... даже их жизнь.
1: Но она любила. была наша свадья. Сказать. Ой, как это было расскажешь? Ну как это?
2: было. Она нас познакомила. Ну, получилось. Это не
1: совсем, так сказать, как бы это история перевода. Ну, это
0: история и перевода.
1: Ну да, нет, Эль Геновна была женщиной мудрой, опытной. Женщиной. Да, В нашей степени, да. Да, Но мы познакомились как раз на ее семинаре просто, и потом. Мы вместе там были, Иван Алексеевич был, Константин Маркович, Азадовский, мы пошли туда. Я там, я там читал какие-то, попросили меня, читал стихи.
2: Ну, ты прочел там стихи, а да. потом, да, так, да. кстати, я заинтересовалась и попросила, не помню уже, кого сейчас.
1: Да, Эльгу Львовну и попросила, по -моему.
2: Нет, 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 по-моему. У должны были дать, быть мои стихи. Да, стихов каких-то дать мне почитать. Ну,
1: так. И Эльга Львовна мне при встрече сказала, на вас обратила внимание очаровательная женщина. Ну, обратила внимание, надо как-то это...
2: Поддержать?
1: Вот так, да, она была нашей свадьей. Она Чудная женщина была. Ну, она вообще была человеком еще необычайно тонким. Вот эти самые все французские авторы. Максим, там, Лебрюер, там, Ларош-Фуко, Шамфор, вот она это переводила, это тяжелейшее совершенно дело. Ну, кроме того, она и стихи переводила. А и у нее было много... Костя Азадовский ходил в ее семинары, у нее был любимец Гена Шмаков, тоже, который ей очень многим обязан, и она действительно относилась к нему как к сыну. Так что, да, да все они, вот и Иван Алексеевич, это не было, не было только вот такой, как бы, так сказать, формальным общением, интеллектуальным, каким угодно. В семинарах. Школа, но не да, это всегда это и домашние связи какие-то. Музыку
2: там да. подать в филармонию вместе, потому что он обожал музыку и ходил он был в филармонию. В а когда мне кто-то очень требовалось, не помню, что я переводила. Но у меня было довольно много каких-то вопросов. Не то, что по английскому языку, а вот там, как справиться с каким-нибудь местом. какая-то там...
0: Да,
1: не помню, что-то. Конкретика что какая-то бытовая.
0: то я театр. К нему можно было просто пойти. То есть это были очень человеческие, человечные отношения. Человеческие Дружеские, отношения. Дружеские, Дружеские отношения. Да, отношения. это
1: были такие стар старшие друзья.
0: Угу.
2: Потом было время, когда Яков Аркаевич значит не служил а я...
1: я не служил, я не, не ну, а печатали не, не, печат... ну,
2: да. не печатали когда его вот а я пошла опять на работу а то я перестала когда стала много переводить вот вальтерскую то переводила поэтому большие большие вещи вот я опять пошла на работу а к чему это я? А к тому, что к -то, я ходила да. рано утром, ну, более или менее рано. И когда мне нужно были какие-то задать вопросы ему, свое ли я переводила, или даже мне, конечно, на работе пришлось переводить с английского, иногда чуточку там с немецкого, то мне приходилось заходить, к нему он жил близко от этого института.
1: Ну, да. Медицинский, как научный Нет, исследовательский институт, институт. Ну, да. Да. где фармакологию всякую производили. Там Наталья на переводчицы работала некоторое время.
2: Ну И да, он мог консультировать широко. Я могла, у меня было только время, а уже родился Алёша, тогда значит время утром. Рано, вот перед работой, я к нему заходила. Он был в халате, меня принимал. И, значит, мы разговаривали, что-то выясняли. У него были, конечно, уже приобретены там всякие словари. И то, что он любил.
1: Ну да, он же во Францию ездил, там он что-то привозил в словари, типа, да, свои. Ну и вообще он был он очень зажил, широко, широко да. осведомленный человек в высшей степени. А вот, э, Гали, вы спросили, э, там, что было перед хоббитом. Ну, перед хоббитом, э, по-моему, у тебя, когда первые переводы были, э, в, еще в конце 50-х, если я не ошибаюсь, или в начале 60-х, во всяком случае, когда мы познакомились, ты переводила роман Вальтер Скотта. Ну
2: вот Вальтер Скотта ну, да. это все-таки. Нет, много чего вещь. было перед
1: этим. Я половину там.
2: его переводила только романа, потому «Помежутки. что тогда для того, чтобы дать работу переводчикам. Значит, чтобы побольше не давать целиком переводить большие Дели, книги, да? делили там пополам, mm -hmm. скажем.
0: Вот в 2010 году Михаил Яснов в своем тексте «В, иностранной, в иностранке» писал, вот даже я фразу такую вычитала, что в Ленинграде было куда сложнее добраться до того поэта, которого хотелось перевести. То есть ленинградская и московская школа чем-то отличались
1: это не школы, это издательство, потому что центральные редакции были в Москве, а здесь были филиалы. Mm -hmm. Вот филиал Гос... гослит в основном переводили для художественной литературы, mm -hmm. а главный офис, так сказать, начальство было в Москве, поэтому естественно там было гораздо легче получить работу, а там даже побаивались, вот, кстати говоря, это характерная вещь, когда вот Наталья Леонидовна принесла в Дедгиз Хоббита, то там сыграла свою роль очень серьезную редактор. Дочь Шолохова она была очень симпатичная женщина.
2: Оказалась симпатичной женщиной.
1: Да, симпатичная женщина, они... хотя муж ее был, по-моему, полковник КГБ, знала, а, что... а, да. а отец значит, Михаил Александрович Шолохов. Тем не менее, она сказала переводите, а в Москву мы сообщим, что уже переведено. Чтобы они не перехватили. Ей так
2: понравилось. <laughs> да. mm -hmm.
1: То, что Потому что элементарно принесла, могли а взять и, и там быстро доперевела. заказать кому-то. Кому-то кому Там, в Москве, да. Это да. Так что Миша совершенно прав. Здесь, конечно, возможности были гораздо меньше. чем Но тем не менее, все равно... Все равно, вот это иногда, тут некоторые наши знакомые удивляются, это такой действительно вопрос, зачем советской власти было столько переводить иностранные литературы? А правда зачем? Развращающий, понимаете. А вот как-то...
2: Ну, по ком звонит колокол, не печатали, тем не менее. По
1: звонит Никогда. колокол, Нет. да, Нет. это такая вот характерная история. Это перевела его Калашникова. Очень известная, авторитетная дама. Московская. Но читали мы в, в машинописи, а потому что там Хемингуэй о и Барури не очень леско высказался, и поэтому этот роман ее химингоевский знаменитый, он так и ходил, ходил по рукам. Да.
0: Но с другой стороны, вот то, что действительно советская власть со времен всемирной литературы Егорьковского издательство, да, ну, его, собственно, да, да. так относилось к переводу всего того, чем там может обогатиться человечество. Или
1: как да, есть, да, а, да. Все, все сокровища. Да, вот.
0: да. Может быть, это способ какой-то легитимации себя самой?
1: Галь, конечно, это тоже. Но, понимаете, советская власть часто попадала в ловушку собственной демагогии. Вот сказал Ленин, что невозможно стать коммунистом, не обогатившись всеми сокровищами э, мировой культуры. А куда деться? Он это сказал. Пришлось Нет, надо обогащать. обогащаться надо. Это раз. Кроме того, конечно, огромную роль сыграл Горький, который вот... Он таки был действительно фанатиком, так сказать, мировой литературы. И как-то он запустил эту машину. Ну и кроме того, действительно, это репутация. Вот Советский Союз, который там обогащает своих граждан к сокровищами.
0: Такая очень, как бы сейчас мы, как мы сейчас любим говорить, гибридная история. Да, конечно. История. Совершенно правильно. И, наверное, об этом очень хорошо сказал Александр Гитович в 1963 году. Вот у него это было стихотворение о переводах. Я даже нашла эту строчку, пытаясь современными словами перевести восточный старый стих. Я как бы видел древними глазами тревогу современников своих.
1: Ну, правильно.
0: То есть можно было сказать сказать
1: ну, иносказательно то, что... То, что он... нельзя. Было... Да, ну, разуме, разумеется. Хотя, вот, Ефим Григорьевича вы упомянули. Вы, наверное, знаете, с чего вообще начались его большие неприятности. Он в предисловии к там, тому библиотеке поэта, я сейчас не помню, из чего этот том состоял кто -то, кто там был, какой поэт, но Ефим Григорьевич в предисловии написал, что советские поэты вот это как бы была их ниша, перевод, так сказать, да. Ах, вот так? Тогда сняли главного редактора серии, Владимира Николаевича Орлова, очень тоже такого секретаря Союза, известного человека. Но вот из-за одной этой фразы о том, что да, хотя это была чистая правда.
0: Обнажающая очень.
1: Ну да. Ну, так, господи, в пятьдесят девятом году тут была такая дискуссия о поэзии, и я помню, как в Доме писателей приехали москвичи, да, впервые там все на свете, и Слуцкий, дергаясь за Лацкан, значит, стоя там на этой трибуне, говорил, почему, вот как вы думаете, почему у нас хорошие пиджаки? Только потому, что мы занимаемся переводами. Так что да, все этим зарабатывали. Я переводил поэтов, немцев. это был... Есть Заработок?
2: детские
0: книжечки, ну, вот есть... Да. Был же прекрасный
1: семинар Натальи Грузинин, мне кажется, да? Был Наталье Грузинин, да, да, но это, это, это не, не, не та переводческая школа, <laughs> поскольку, поскольку это все делалось, естественно, с подстрочника, и просто часто, ну, непонятно, там, может быть, были замечательные стихи на Ненецком или там на э, Манси, но, э, в общем, пис, писались собственные стихи, конечно, в, в, в результате. Чтоб всех устраивало.
0: Если ближе к «Хоббиту» приближаться, да. вот давайте все-таки, да, возвращаемся к этой истории. Значит, добро на перевод было получено.
2: Получено, и я стала торопиться, чтобы закончить.
0: Потому что он
2: мне очень понравился.
0: А чем он вам понравился?
2: Ну, обаянием просто еще каким-то. Обаятельная книга. Ну, вообще... Человеческая очень.
1: Человеческая, слишком человеческое
2: А гномы? И гномы хорошие. А есть там плохие, злое есть там.
0: Ну, вот когда вы его перевели, вы ожидали такой оглушительный успех? Вообще представляли себе, что эта книга станет ну, вот, просто триумфом таким и толкинистой.
2: Нет, нет, тол... не, думала, не думала, конечно, не думала. Для меня, кстати, это очаровательная книга и стиль, все мне очень нравилось, и доброта, и то, что было, так сказать, злого, конечно, не думала. Но потом как-то, вот я вам говорю, что встретила... Ну, директора издательства, ну, да. который сказал, что, ну, что, продолжается, ну, да. как он там сказал. Да. Uh -huh. И, шествие. шествие хоббита продолжается.
1: Пандан этой шествие советской власти, да, такая формула.
2: Триумфальное шествие хоббита продолжается, потому что они первые начали напечатали, потом уже как-то он его сразу узнали, стали везде печатать в каких-то городах. Угу, совершенно не слыхала и, а вас и не знаю приглашали даже нашли
0: вот на всякие вот премьеры спектакля, там я не знаю, вечера, встреч э, фанатов Яков Аркадьич у нас на примеру написал...
1: спектакля. Я пригласил да. Наталью Леонидовну, поскольку я была автором пьесы. Автор пьесы он то... написал ну, как пьесу. Как странно было бы ее не пригласить, правда? <смех>
0: это та, которая шла в «Тюзи» так. В «Тюзи», больно, да.
1: Да. <смех> да. да. да, Конечно, да. С, надо сказать, с большим успехом. Это не, не из-за моих талантов драматурга, а потому что действительно, вот Наталья правильно говорит, главное тут слово, пожалуй, это обаяние. Это действительно необычайно обаятельная какая-то история, обаятельный персонаж, такое без пафоса воплощенное добро и благородство. Понятное очень ясное, да. да. Даже Видео. у
0: него меч такой шершень, такой какой-то домашний.
1: Ну, маленький это такой. Маленький,
0: да. да. <смех> да. А, вот скажите, пожалуйста, вы а, отказались от перевода самой, собственно, вот этой вот гениальной саги, потому что она была действительно такая вот большая, толстая, или Но... у вас была другая работа?
2: Нет, у меня что-то было потом. По-моему, это когда родился только Алёша. Нет, ну что-то когда нет. Алёша родился. Позже... О чем ты
1: говоришь? Это 1976 год. Uh, нет, uh, не в этом дело. Дело не в Алёше, а... Да нет, ну, все перевали... ну, да, вот, ну, э... да
2: нет, все вместе, но ну, в жизни, и хозяйство, если хотите, что угодно, там, и старение окружающих, и отношения. Ну, огромная, и...
1: действительно, это очень ответственная же все таки вещь, эти три тома переводить. Тогда надо сидеть и
0: сидеть, и больше ничем не и не заниматься. Ну, не
1: было условий, действительно, да.
0: Но вы потом их прочитали в оригинале или уже в переводе? Нет, вот...
2: не читала в, пере... в, в, в переводе кино, не читала до конца мне стало скучно
0: то есть разница вот между этой обаятельной книгой да. и последующей... и все
2: это да это уже было совсем другое про другое
0: что потом было после хоббита каких авторов вы еще переводили вот, их очень много было очень разных но тем не менее вот слушатели сейчас услышат ведь не всегда к сожалению люди обращают внимание на переводчика. Они ну,
2: ну и нисколько не обращают да, внимания к переводчикам да. никогда. Вот. Почти никогда вот. не расскажите,
0: успевает. какие были еще работы, которые вам лично запомнились.
2: Ну, лично запомнилась, конечно, Фолкнера одну вещь переводила пополам с Эльгой Львовной. Мы сделали так. Это последняя, по-моему, там в, последний в роман. Последний да. роман. Да. да, о мальчике, который на ну, в общем переключение его. И они с его с негром, принадлежавшим его отцу там, и семье, сбежали ну, под, под давлением этого негра. Он увлек тогда мальчика и на лошади украли лошадь, можно сказать.
0: Похитители.
1: Похитители. Похитители. Ну, да. Да? ну, чтоб они это, а на, перевод... на бега да. хотели играть на бега.
2: Ну, вот это, потому что нет, ни... что ни за что другое.
1: Бирс был до или после?
2: Нет, но ну, любила-то я Бирса еще задолго.
1: Ну, Бирс был до, значит, да. Ну, много чего. Вообще, много много чего перевела, поэтому, да. Сразу Можно это. Вот, кстати говоря, в интервью Галя, которое вы делали для «Новой газеты», там они, не знаю, вы или они, там привели весь этот самый...
0: Список, да.
1: Список, да. Вот Писок был
0: очень
1: внушительный. Его бы посмотреть, можно вспомнить. А так действительно. Да, времени большой, много. Да. Но...
2: Вальтер Скотта вот на него у меня ушло довольно много времени. Но
1: он был до хобби-то.
0: А с Эльгой Львовной было легко работать? Как вы вместе Фолкнером а, переводили?
2: Нет, мы, а мы есть, через голову.
0: Через голову, вот так
2: главу. Да.
0: Никому не обидно
2: было. Да, через голову. Нет, и
1: потом, чтобы как бы стилистика не
2: сбивалась, никуда никуда да, не уйти. нет, но друг от друга, да. Может быть,
0: вспомните еще про Огнедич?
2: Ну, я совсем не могу. Вот если бы вы поспрашивали Комарову, Ирину Бенедиктовну, вот у нее были другие, у нее и стихи, и проза, и проза, знаете, вот, так сказать, ее переводы, наверняка я могу достать их. И...
1: Кого она? Нет, она переводила много, много, много чего много чего. Ира. Более, Нет, да, действительно. Но она просто, она была как бы там больше внутри этой жизни. Она действительно много, много чего знает. И в самом деле.
2: Много знающий и много помощи. Помнящие mm -hmm. много и многих. Она редактором are.
0: работала. Она работала редактором?
1: Она работала редактором почти всю жизнь, Ира. Она работала... Где она сначала была? В Худлите она, по-моему, не работала, да? Нет,
2: Худ... она наверху, по-моему, работала.
1: Там. Она Потом она работала в этом художественном издательстве э, роскошном. Но это не важно. Она действительно замечательный редактор, но она переводчица блестящая совершенно. конечно, И универсальная. Вот Наталья а... стихов не переводит.
2: Стихи и а... 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 Все, да. что а... хочешь.
1: А... Замечательно. Переводила... Все. А главное, конечно, ее это Нэш. Это блестящий перевод Нэша. Целую книжку она перевела американского, этого чудного автора. Вообще, это вот, конечно, им, им повезло. Потому что вот это, вот это вот жизнь секций переводчиков, семинары, молодежь, старики. Это был совершенно особый мир. Вот действительно Ефим Григорьевич прав. Это была в некотором роде территория свободы. И вот, скажем, его Вечера, которые он вел, но ну вот пока, так сказать, его не прекратили. Эти самые впервые на русском языке.
2: Это уже там, с
1: эстрады, так сказать. Ну, в доме, в доме писателей, Оттуда? да. Регулярные, ежемесячные. Уже. да. И там читались переводы, вещей, которые, скажем, опубликовать, может быть, было и невозможно. А прочитать, пожалуйста. Там первое, скажем, было выступление Бродского перед самой, уже незадолго до суда и всего, он, значит, Осиф читал там Галчинского, вот свои эти замечательные польское знамя, заговоренные дрожки, ну то, что потом это было опубликовано все уже позже в его, в его переводах. А, а были там полные залы, ну там да, у нас даже вот, есть. переводческие вечера пользовались да. колоссальным Но... успехом, колоссальным, еще не только из-за, так сказать, как сейчас бы сказали контента, а, а из за личностей переводчиков. В чем там можно было делать любопытные вещи. Скажем, Глеб Сергеевич Семенов как-то выступал с чтением стихов немецкого поэта, как-то Вольфа какого-то и все, но это были его собственные стихи. Но просто поскольку он напечатать их не мог, то вот они с Ефимом выбрали псевдоним его, и он в качестве переводчика немецкого поэта на этом вечере, значит, читал читал собственные стихи. Так что это был совершенно особый мир. Я говорю, что очень повезло Наталья Леонидовне, конечно, с Иваном Алексеевичем Лихачевым. Там же была действительно прекрасная школа. Они переводили, и потом все это разбирали коллективно под его руководством. То есть это была действительно так сказать, такая технологическая школа. Потому что перевод... Вот Есть такая иллюзия, что если человек знает язык, он может переводить. И надо сказать, что были вот просто тоже вполне грамотные девушки, которые, зная язык, приходили со своими переводами и считали, что ну что, я же знаю английский. И они там не удерживались, потому что... И получали, сказать, потому
2: сказать, не то, что они
1: да, раб... на вот что рассчитывали. врабатываться вырабатываться в это дело они не хотели, а вот те, кто действительно осваивал технологию очень. перевода... Вот, ну и стали действительно делать это дело. Была целая, да, плеяда выросла в Ленинградской школе переводов, да.
2: А технология вот в чем? Были поэтические. Что
0: там ну, технологии и в чем тайна?
1: А, Гали, а, вот как я понимаю, хотя я переводил немного, но вот, кстати говоря, Наталья Леонидовна вспомнила, а, но ты не, не, не договорила, Галя Островская, да? Да. Этот самый из пасти лошади, из первых рук, Чей это знаменитый роман. Ну, <связывая> Я там под псевдонимом Наталья Рахманова перевел большое количество стихов Блейка из его пророческих поэтов. Потому что любил Блейка. Да, но я немножко переводил его действительно и читал тоже. Там. Это
0: тот самый, который в одно мгновение в
1: детстве. Да, 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 да. да. Но ну, это поразительный поэт. Конечно. Вот сейчас вон там лежит за вашей спиной Кружкова, том переводчика замечательного. Там, кстати, тоже есть Блейк, в том числе и я стихотворение, которое я переводил в свое время. А что касается вот, технологии, вы знаете, как я понимаю, это вот соотношение между следованием оригинала и творческой свободой собственной. Вот эту золотую середину уловить, да. потому что буквализм то есть можно там передать не, не
2: дает настроения. Не, не
1: передает да. сути. Непонятно, почему это и там замечательная настроение. проза. Потому что переводчику прозы нужно быть еще и в некотором роде прозаиком.
2: Поэтому.
1: Ну, поэтому это, если стихи переводить. А если прозу, да. то,
2: если то можно не быть. Поэтому поэтому. Не быть
1: да. вот. Вот, вот это вот соотношение: вот как уловить, чтобы какой процент собственного творчества можно внести в переведенный текст, чтобы это, с одной стороны, не было просто нечто совсем другое, а с другой стороны, вот, чтобы это не было буквальным воспроизведением, которое не дает представления все равно о тексте. Это очень тонкое дело. Это скорее чувствовать, чем понимать. Вот у кого, вот э, я так сказать, могу польстить, Наталья Леонидовна, она действительно обладает вот этим инстинктом. Она не, это самое, не теоретик перевода. Нет. Чуть емко. Да, а вот, да, так вот и получается. Но вырабатывается это длительным вот этой длительной работой, которую они в семинарах проводили. Иван Алексеевич давал им нелегкие тексты. И затем... Выяснялось, что получилось, что не получилось, почему, как. Они друг к другу относились очень сурово. Да. Эти, как и к нему. Эти, вот разум попробовали. Да, ну, в конце концов, своё, да, приходится. овладевали профессией. Это профессия, которая требует отнюдь не только знания языка.
0: Да, вот я тоже текст нашла такой Галушка. Из гетто говорят.
1: Губа а Пастернака. Бубин. Ну да, да. Ну конечно, ну, для Бориса Леонидовича да. Это было, это было важно. И он как раз очень серьезно относился к своим переводам. Потому что Анна Андреевна относилась к этому абсолютно, как я понимаю, несерьезно. Вот это было, было заработок а Бориса Леонидович, Шекспировские переводы его, конечно. Но ну, у него есть гениальные переводы из Байрона. Вот, вот, кстати говоря, очень характерная вещь, где чувствуется Пастернак. И в то же время понятно, почему Байрон – великий поэт.
0: Необъяснимое чудо.
1: Да, ну, как вообще? Простите за банальность, как вообще всякое творчество. Оно не, необъяснимо. Или есть, или нет.
0: Дорогие друзья, ну вот мы поговорили довольно много. Наталья Нина, вы хотите что-то еще добавить? Что-то, что важно сказать об искусстве перевода, о вашей переводческой судьбе? Я очень
2: не люблю и не умею как-то... Да. Слов не нахожу. Да. Ну, как она перевожу устных, тогда. Устных, <laughs> да. Устных,
1: да. Не теоретик. Наталья Леонидовна не теоретик, она практик.
2: Чутье.
0: У меня только чутье. И спасибо вам за Бильба и вообще за все то, что вы перевели.